0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Proszę przekazać wyrazy współczucia. Rodzinom zamordowanych, sąsiadom i znajomym. Przepraszam. Tyle napisał Kazimierz Polus, gdy już wiedział, że Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski i wyrok śmierci będzie na nim wykonany. Tych parę słów skreślił na malutkiej karteczce i ukradkiem podał Jerzemu Andrzejczakowi, młodemu wówczas dziennikarzowi piszącemu reportaże do ekspresu reporterów. Strażnik więzienny widział to, ale przymknął oko. No bo co by to zmieniło, gdyby na tę karteczkę zareagował? W końcu wszyscy wiedzieli, że tak czy siak, lada dzień, polus, zawiśnie. Jerzy Andrzejczak pisał reportaż o zbrodniach, jakich dokonał skazany i o tym, co przeżywał, siedząc w więzieniu już po tym, jak sąd orzekł wobec niego najwyższy wymiar kary. W przypadku Kazimierza Polusa nie ma żadnego motywu, aby tej kary nie wymierzyć. Nie jest to zemsta społeczeństwa za jego czyny. Społeczeństwo po prostu usuwa zbrodniczy element, aby nie być z jego strony więcej zagrożone. Kazimierz Polus nie umie żyć na wolności. Każdy jego tu pobyt kończył się zbrodnią. Ten 54-letni mężczyzna 29 lat spędził w zakładach karnych. Niczego go to nie nauczyło. Nie ma wątpliwości, że w tym przypadku o żadnej resocjalizacji nie może być mowy. Tak brzmiało uzasadnienie wyroku poznańskiego sądu, jaki zapadł 13 kwietnia 1984 roku. Proces trwał bardzo krótko, niecałe dwa miesiące. Po kilku rozprawach sąd nie miał wątpliwości, że kara śmierci, to jedyny możliwy środek represyjny, jaki może być zastosowany wobec Kazimierza Polusa. I apelacja, i rewizja wyroku nic nie zmieniły. Skazany próbował jeszcze kupić czas. Połknął drut, aby żyć jeszcze chwilę dłużej. A potem wniosek o ułaskawienie został rozpatrzony negatywnie. Jerzy Andrzejczak za kratami aresztu śledczego w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej rozmawiał z Polusem kilkakrotnie, Ostatni raz widział się z nim 5 lutego 1985 roku. Jak się potem okazało, nieco ponad miesiąc przed wykonaniem wyroku. Wówczas Polus wyraźnie żałował tego, co zrobił. Pytanie, czy gdyby nie wiedział, że czeka go kara śmierci, to ten żal byłby taki sam. Bo śmierci bał się wręcz panicznie. Boję się późnych wieczorów, kiedy gasną światła i zostaje sam. Tyle nasłuchałem się, że wieszać przychodzą nad ranem, że boję się usnąć. Nerwy. Lękam się własnego cienia. Boję się wychodzić z celi. Teraz wiem, ile jest warte życie. Trochę późno. Całe dnie chodzę i myślę. Nie mam cierpliwości, żeby się czymkolwiek zająć. Prowadzę ze sobą wielogodzinne rozmowy. W chwili, gdy dowiedziałem się, że wyrok został uprawomocniony, załamałem się. Straciłem nadzieję. Połknąłem drut, żeby oddalić od siebie moment śmierci. Wiem, że mnie powieszą. Wiem, że mnie wykończą. Ale przecież przez całe życie byłem uczciwy. Sumiennie pracowałem. Tak bardzo chcę żyć. Potwornie boję się śmierci. Wiem, że zasłużyłem na tę karę. Tylko jak mnie powieszą, to jako czwarty pójdę do piachu. Czy to jest potrzebne? Ja jeszcze się przydam. Odkupię swoje winy, a tamci... I tak nie zmartwychwstaną. Wcale nie jestem najgorszym. Mogę jeszcze długo żyć. We wronkach siedziałem z tymi, co dostali sznurek. Wtedy myślałem, żeby mnie to tylko w końcu nie spotkało. A teraz ja sam czekam na wykonanie wyroku. Nie wyobrażam sobie, jak mnie będą wieszać. To jest miejsce, z którego nie ma powrotu. Przebudzenia skazańca są przygnębiające. To tak, jakby co rano tracić wolność. Sen wydobywa z celi. Sen... To życie wolne od krat. Długo miałem nadzieję, że Sąd Najwyższy uchyli ten wyrok. Gdybym dostał 25 lat więzienia, to też by mnie ukarano. Polus nie miał nikogo bliskiego. Gdy miał 19 lat, ożenił się, ale rok później żona wystąpiła o rozwód. Nikt z rodziny nie utrzymywał z nim kontaktów. Tak bardzo bał się śmierci, że poprosił dziennikarza, aby ten był obecny podczas jego egzekucji. Jerzy Andrzejczak początkowo zgodził się, ale gdy nadszedł ten dzień, reporter nie był w stanie patrzeć na to, co z Polusem zrobi Kat. Tak po latach o tej sprawie opowiada Jerzy Andrzejczak.
1: Ta nasza znajomość trwała no, chyba gdzieś pół roku. Otóż pisałem reportaże dla ekspresu reporterów. I dowiedziałem się o przypadku Kazimierza Polusa, który został ujęty i oskarżony o, o zbrodnię na chłopcach, mężczyznach. I zaproponowałem ten temat ekspresowi reporterów. Został on zaakceptowany i pojechałem do, do Poznania. On wtedy przebywał w areszcie śledczym i tak nawiązałem z nim znajomość. Nikt z rodziny Kazimierza Polusa nie utrzymywał z nim żadnych, żadnych relacji i byłem jedyną osobą, która, która go odwiedzała, przywoziłem herbatę, papierosy i doszło do tego, że Rada Państwa utrzymała wyrok śmierci i o tym wiedziałem i pojawiłem się znów w areszcie śledczym w Poznaniu. Rozmawialiśmy z panem Kazimierzem i wtedy pan Kazimierz poprosił mnie, żebym towarzyszył mu. Czyli był przy wykonaniu egzekucji, bo jego adwokat, który się nim zajmował, zrezygnował z tego.
0: Pan się na to zdecydował?
1: Podczas tej rozmowy powiedziałem tak panu Polusowi, że zgadzam się na... Będę przy nim, będę jakimś tam wsparciem i że skoro mnie prosi, to taki ludzki odruch jak gdyby mi podpowiada, że, że, żeby wyrazić zgodę. No i wróciłem do Warszawy i otrzymałem informację o dacie wykonania wyroku. To był marzec 1985 roku i znów pojechałem do aresztu śledczego w Poznaniu i wtedy w gabinecie naczelnika siedziałem, czekałem, rozmawialiśmy tam przy kawie i naczelnik zapytał mnie, czy podtrzymuje tę swoją decyzję, że chcę wziąć udział w egzekucji. No i wtedy emocje okazały się silniejsze. Odpowiedziałem, że nie, nie jestem na to gotowy. To przerasta moje, moją taką odporność psychiczną, że nie jestem w stanie. No i od, już tego dnia egzekucja odbyła się bez mojego udziału. Żałuje pan teraz tego? Żałuję tego, tak, tak. Teraz tego żałuję, no ale wtedy ja miałem 28-29 lat, byłem młodym człowiekiem i teraz tym doświadczeniem, jakie mam, to moja decyzja by była inna i, i bym chciał wziąć udział w tej egzekucji. Tym bardziej, że potem wiele miałem rozmów z adwokatami, z lekarzami, którzy uczestniczyli w egzekucjach. To była taka wyjątkowa okazja, jak się okazuje, jedyna w życiu.
0: Wyjaśnijmy, za co zawisł Kazimierz Polus. Był nazywany rzeźnikiem z Wildy i miał na sumieniu wyjątkowo okrutne zbrodnie. W wieku 24 lat został skazany na 10 lat więzienia za napad i gwałt. Odsiedział siedem. Szybko na wolności popełnił kolejne przestępstwo. W wieku 32 lat został skazany za czyny lubieżne wobec dzieci. Znów na 10 lat więzienia. Tym razem odsiedział całość. Wyszedł na wolność w 1971 roku. Zamieszkał w Szczecinie, podjął pracę w szczecińskich zakładach celulozowo-papierniczych. Jeszcze tego samego roku zgwałcił i zamordował ośmioletniego chłopca, Irka. Spotkał go na mieście. Powiedział, że ma dla niego rowerek, a dziecko się nabrało i poszło z nim. Zwłoki chłopczyka wsadził do worka i wywiózł na wysypisko śmieci. Milicja zatrzymała Polusa, był jednym z głównych podejrzanych, ale nie znaleziono mocnych dowodów i puszczono go wolno. W 75 roku powrócił do Poznania, podjął pracę w MPK. W grudniu tego roku swoich ofiar, młodych chłopców, wypatrywał na poznańskim dworcu głównym PKP. W oko wpadł mu 17 siedemnastoletni Henryk, uczeń zawodówki. Chłopak powiedział, że szuka jakiejś pracy. Polus obiecał, że pomoże mu w znalezieniu zajęcia i pojechali razem w okolice jeziora Maltańskiego. Zabrał go do barakowozu. Tam zaproponował chłopakowi seks. Siedemnastolatek odmówił, a Kazimierz zabił go tym, co znalazł pod ręką. Potężnym szklanym luksferem, uderzając go wielokrotnie w głowę zwłoki chłopaka zakopał obok barakowozu na głębokości metra. Tym razem nie znalazł się nawet w gronie podejrzanych. Ale znów trafił za kraty. W 76 roku został skazany za czyn lubieżny na trzynastolatku. Dostał pięć lat więzienia, wyszedł po czterech. Wrócił do pracy w MPK. I wrócił też do tego, co robił wcześniej. W pracy poznał lekko upośledzonego 21-letniego Janusza. Obaj pracowali przy myciu wagonów. Kazimierz szybko zorientował się, że Janusz ma spore pieniądze. Chciał je wydać na leczenie za granicą. Polus obiecał pomoc. 21 latek przyniósł do mieszkania starszego kolegi z pracy sporą gotówkę. Ten zaś chwycił za siekierę i zamordował młodego mężczyznę. Potem jego ciało porąbał i pokroił na kawałki. Oddzielnie głowa, oddzielnie ręce, oddzielnie nogi i korpus. Jedne części ciała poszły do kartonów, inne do worków. Karton z głową i z rękami oraz worek z nogami zawiózł taksówką za miasto. Wyrzucił je na polu. Do domu wrócił po drugi karton z korpusem. I z nim też jedzie za Poznań, ale w zupełnie innym kierunku. Nogę Janusza na polu w plewiskach odnalazło dziecko. Na miejsce przybyła milicja. Znalazła też odciętą głowę. Nikt z mieszkańców miejscowości nie znał Denata. Funkcjonariusze zdecydowali się opublikować w poznańskiej prasie zdjęcie twarzy zamordowanego. Ktoś rozpoznał, że to Janusz z MPK. Szybko udało się ustalić, że młody mężczyzna ostatni raz był widziany w mieszkaniu Kazimierza Polusa. Sprawca został zatrzymany. Najpierw przyznał się do zabójstwa 21-letniego Janusza. Po paru dniach przesłuchań potwierdził, że ma na sumieniu więcej. Także siedemnastoletniego Henryka i ośmioletniego Irka. Wskazał, gdzie ukrył zwłoki nastolatka. Wszystko się zgadzało. W okolicach jeziora Maltańskiego milicja odkopała szczątki ofiary Polusa. Sprawca zaś wyjawił, że zbrodnie te miały charakter seksualny. Że gdy ugodził ośmiolatka nożem, miał wytrysk. Że gdy rozebrał zabitego już siedemnastolatka, też miał wytrysk. W ostatnim słowie przed poznańskim sądem Polus prosił, by nie skazywać go na karę śmierci. Potępiam moje czyny. Wyrzutów sumienia. Nie wyzbędę się nigdy. Nie chciałem zabijać. To byli młodzi ludzie. Mogli jeszcze długo żyć. Nie wiem, co się ze mną stało. Chciałbym się zrehabilitować. Proszę darować mi życie. W rozmowie z Jerzym Andrzejczakiem Kazimierz Polus przekonywał, że jest chory, że nie pamięta tego, jak zabijał i nie rozumie tego, co się z nim wtedy działo. Dostał pan od Polusa gryps. Co było w tym grypsie?
1: W tym grypsie takim, takim drobniutkim pismem była prośba, żebym odnalazł, skontaktował się z rodziną jego ofiar i przeprosił, i przeprosił i jak gdyby usprawiedliwił go, że on był niepoczytalny, kiedy, kiedy mordował swoje ofiary. I to były trzy, trzy, cztery takie zdania drobniutkim pismem napisane. I co ciekawe, bo te rozmowy moje, te moje spotkania z Polusem odbywały się w obecności strażnika więziennego. I ten strażnik więzienny widział ten moment, kiedy żegnałem się, podawałem rękę Polusowi i że Polus przekazał taki gryps. No ale w ogóle nie, nie interweniował i po prostu wzrokiem potwierdzi, że on to widział, ale okej. Okay.
0: Wydaje się panu? Że Polus tak. żałował tego, co zrobił?
1: Tak, wydaje mi się, że, że, że żałował tego, co zrobił. Żałował, no i usprawiedliwiał się, że, że jest osobą chorą, i że nie pamięta, że miał jakąś tam taki urwany filtr, że tak powiem, i nie pamięta tych momentu dokonywania tych okrutnych zwrotni.
0: A gdyby nie wisiała nad nim kara śmierci. Myśli pan, że też by żałował?
1: Wydaje mi się, że oczywiście, że by żałował, tylko chciałbym podkreślić, że to był prosty człowiek. Ja nie wiem, czy on nawet szkołę podstawową ukończył. To, co mówił, to były takie jego proste słowa. No i czułem, czułem taką skruchę w tej jego postawie, kiedy z nim rozmawiałem.
0: A czy Kat Edward pamiętał wykonanie wyroku na Kazimierzu Polusie?
1: Nie. Ja pytałem i nie pamiętał. To... W tych rozmowach ja często chciałem się dowiedzieć o szczegóły kolejnych egzekucji i nie pamiętało.
0: I tak doszliśmy do kata Edwarda, którego Jerzy Andrzejczak spotkał po raz pierwszy 15 marca 1985 roku w gabinecie naczelnika aresztu śledczego w Poznaniu. Tuż przed tym, jak Kazimierz Polus zawisł na sznurku. Później, już w latach 90. spotkań Andrzejczaka z Katem było o wiele więcej, najczęściej w jakichś knajpach w Warszawie. Wówczas już Kat nie pamiętał tego skazanego z Poznania, bo w ogóle raczej nie zapamiętywał nazwisk i twarzy tych, których wieszał, a powiesił coś około stu. Ślubowanie Kata. Zobowiązuje się wykonywać wyroki śmierci jako prace zlecone i utrzymywać w ścisłej tajemnicy wszelkie wiadomości związane z wykonaniem tych czynności i w żadnych okolicznościach nie ujawniać tej tajemnicy. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kodeks karny przewidywał karę śmierci za zabójstwo, za rozbój z użyciem broni palnej lub niebezpiecznego narzędzia, za dywersję, sabotaż, zamach terrorystyczny, za zdradę oraz wobec żołnierza, który w sytuacji bojowej odmówił wykonania rozkazu. Oczywiście w czasach stalinowskiego terroru wyroki śmierci wykonywane były najczęściej na osobach niewinnych, działaczach niepodległościowych. Liczby wówczas straconych po dziś dzień ustalić nie sposób. Później jednak najczęściej najwyższy wymiar kary orzekano wobec zabójców i to tych najokrutniejszych. Zdarzały się straszne wyjątki. Tym najbardziej jaskrawym była sprawa Stanisława Wawrzeckiego, dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Handlu Mięsem Warszawa Praga. W 1965 roku został on skazany na karę śmierci, za przyjmowanie łapówek od kierowników sklepów mięsnych. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Nie jest tajemnicą, że Władysław Gomułka był gorącym zwolennikiem kary śmierci. Kat Edward, nie ma pewności, czy to prawdziwe imię, do tego jeszcze dojdziemy, pracę w tym fachu zaczął dekadę później połowie lat siedemdziesiątych. Sprawa wykonania wyroku śmierci na Wawrzeckim nie obciąża więc jego sumienia. Te kwestie Kat Edward komentował jednak niechętnie. Nie chciał powiedzieć, czy on ten wyrok by wykonał. Ale stwierdził, że skoro sąd tak zdecydował, skoro takie są opinie biegłych, to w sumie nie jemu dyskutować z wyrokami
1: otrzymywał informację telegramem, zaszyfrowaną, że tego i tego dnia ma być w danym i w danym miejscu. No i po prostu brał delegację. I jechał do zakładu karnego, gdzie miał wykonać egzekucję. Drugi kar, ale o tym drugim kacie, bo ich było dwóch, on miał swojego pomocnika, ale o tym drugim kacie on też niewiele, niewiele mówił. Wiem, że miał pomocnika. I to w dwójkę się udawali na wykonanie egzekucji.
0: Skazańców wieszano albo wcześniej rano, albo późnym popołudniem. Z instrukcji dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. Na wyposażenie mundurowe wykonawców kary śmierci składają się garnitur czarny, koszula biała, czarny krawat, osłona twarzy, skarpety czarne, białe, skórzane rękawiczki. Kat Edward na miejsce egzekucji jechał zawsze swoim samochodem. Co robił po? szedł na wódkę. Sam, bez swojego pomocnika. W trakcie wieszania skazańca kat miał zawsze zasłoniętą twarz. Widoczne były tylko oczy, dlatego mało kto wiedział, jak wygląda. Zazwyczaj tylko szefowie zakładów karnych i aresztów. Tak właśnie twarz kata zobaczył reporter Jerzy Andrzejczak, gdy był w gabinecie naczelnika aresztu śledczego w Poznaniu, tuż przed powieszeniem Kazimierza Polusa. A potem, po latach, w roku 90. zobaczył go w Warszawie na spotkaniu Klubu Anonimowych Alkoholików i dobrze pamiętał, skąd zna tę twarz. Spotykali się wielokrotnie, od roku 90. do 93. Bywały to trudne rozmowy. Kat kategorycznie zabronił nagrywania tych rozmów na dyktafon. Chodziło mu o pełną anonimowość, żeby jego głos nie został zarejestrowany. Na początku, podczas tych spotkań, nie było mowy o podawaniu ręki. Zresztą reporter zauważył to też w areszcie. Naczelnik aresztu Katowi również ręki nie podał. Aż w końcu, po paru latach znajomości, dziennikarz z Katem uścisnęli sobie dłonie. Potem się okazało, że było to ich ostatnie spotkanie. Pan jeszcze pamięta uścisk dłoni Kata?
1: Pamiętam. To była jesień 93 roku. Szorstka, taka chropowata dłoń, mocny uścisk. Nie spodziewałem się, że to będzie nasze ostatnie spotkanie, że już więcej się nie zobaczymy.
0: Po tych spotkań było sporo, od 85 roku do 93.
1: I kata poznałem w areszcie śledczym w Poznaniu w 85 roku. Mhm. Potem była przerwa. Spotkałem się z nim ponownie w dziewięćdziesiątym i potem od dziewięćdziesiątego roku do, do, do jesieni dziewięćdziesiątego trzeciego roku się spotykaliśmy. Pisze pan, że Kat
0: wyglądał jak urzędnik. Co to oznacza jak urzędnik?
1: Niepozorny mężczyzna w garniturze dwurzędowym, bo to też zapamiętałem, ciemny garnitur, krawat oczywiście. Biała koszula, teczka. Jak go zobaczyłem, jak się z nim spotykałem, no to wyglądał tak, jakby wyszedł z jakiegoś takiego urzędu, gdzie pracował jako referent. Właściwie to nie zmieniał swojego wyglądu. Zawsze przychodził w garniturze.
0: Raczej się wtapiał w otoczenie,
1: prawda? Tak. Taki mężczyzn w Warszawie codziennie rano spotykałem tramwaju czy w autobusie jadących do, do, do pracy. A łatwo go było namówić na, na rozmowę? Po alkoholu. On był alkoholikiem. Podczas tych naszych spotkań, gdy pojawiał się alkohol, czyli ja proponowałem alkohol, no to, to ta atmosfera, to jakieś takie napięcie spadało z niego, znikało, no i rozwiązywał się. Język i tętnie zaczynał mówić. Dużo miał wyrzuty sumienia? Różnie to było. To zależało od jego takiego samopoczucia. Była taka huśtawka nastrojów. Zauważałem że z jednej strony raz to twierdził, że ktoś tę pracę musiał wykonywać i on działał zgodnie z zasadami. Kat wykonywał tylko wyroki i tak dalej, i tak dalej. A podczas kolejnego naszego spotkania no to wpadał w Taką depresję, że tak powiem, tak gdzieś zaczynał się użalać, że trochę to przypadek zadecydował, zadecydował za niego, że został ten kater. Wspominał, jak do tego doszło, bo on będąc w wojsku podczas zasadniczej służby wojskowej, został jak gdyby zmuszony do wykonania wyroku śmierci na jakimś tam oficerzy. I on był w Plutonie egzekucyjne. No i potem to też jak gdyby przypomniano sobie po latach, że brał w tym udział i że łatwiej mu będzie pokonać tę, tę barierę psychiczną. I o tym też wspominał, że to przypadek, bo przecież wcale nie musiał być w tym Plutonie egzekucyjnym. Gdyby nie był, to, to może nie zwrócono by na niego uwagę i nie, nie, nie zaproponowano mu. A tak, uzyskał kwalifikacje. Tak, to też była taka forma, Użalania się, że, że tak jego życiowy los się potoczył, że to właśnie ten los wskazał, wskazał na niego.
0: On był katem w sumie 13 lat. Jak pan się dowiadywał, około 100 wyroków wykonał. Tak wychodzi, że jeśli to 100 wyroków na 13 lat, to nie jest aż tak dużo pracy. To sporo wolnego czasu.
1: Ale on był etatowym pracownikiem więziennicy. Praca Kat'a to była jak gdyby taka dodatkowa. Był oficjalnie na, na etacie strażnika więziennego.
0: Rodzina wiedziała o tym? Nie, nie
1: wiedziała. Nie wiedziała o tym.
0: A jak wyglądało jego życie rodzinne?
1: To też jest trochę tajemnica, bo on y, zmieniał to, swoje opowieści ja o tym. Też w książce tu Wypuklam te jego różne życiorysy, które on przedstawia.
0: Najprawdopodobniej Kat. Miał żonę. Najprawdopodobniej nie miał dzieci. Generalnie wszystko było tajemnicą. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. Tyle powiedział, że zameldowany był w Warszawie i że miał wykształcenie średnie, a zawód wyuczony to mechanik samochodowy. Przyznał, że należał do PZPR. Na pytanie o nałogi odpowiedział, że hazard, głównie na wyścigach konnych. Nie powiedział, że alkohol, ale to rozumiało się samo przez się. W trakcie rozmów z dziennikarzem użalał się na przypadek, który sprawił, że został katem. Ten, to słowo nie z tej epoki, ale powiedzmy, casting na kata, został w latach 70. zorganizowany, bo dotychczasowy kat nie dawał już rady dalej tego robić. Kto mógł zostać katem w Polsce?
2: Teoretycznie każdy obywatel. A praktycznie? Zaufany człowiek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak zdobył
0: pan to specjalne zaufanie?
2: Wcale o to nie zabiegałem.
0: A więc zmuszono pana do zabijania w imieniu prawa?
2: Nie, podpisałem zgodę na wykonywanie obowiązków kata.
0: Czy przeszedł pan specjalne szkolenie? Tak. Ile trwało szkolenie kata?
2: Sześć miesięcy.
0: Jak wyglądało?
2: To były wykłady z biologii, fizyki, prawa i etyki. Byłem też obserwatorem kilku egzekucji. Czy był pan jedynym katem w Polsce? Nie. Było nas dwóch i razem pracowaliśmy.
0: Czy wspólnie zabijaliście? Tak. Czy znał pan swojego poprzednika? Tak. Dlaczego przestał zabijać? Z jakiego powodu musiał pan zostać jego następcą?
2: Nie wytrzymał psychicznie. Załamał się nerwowo i zaczął nałogowo pić. Został alkoholikiem. Kiedy przeszedł na emeryturę, przejąłem jego obowiązki. Ktoś musiał wykonywać w społeczeństwie te funkcje. A ponieważ nie miałem żadnych oporów moralnych i psychicznych, podjąłem się tego odpowiedzialnego zadania.
0: Ilu zawodowych katów było w Polsce po II wojnie światowej?
2: Przynajmniej czterech. Co może pan o nich powiedzieć? Pierwszy został katem zaraz po kapitulacji Niemiec. Był on zasłużonym przedwojennym komunistą, i został mianowany dowódcą egzekucyjnego Plutonu. Przekonano go, że wyroki należy wykonywać w imię wyższych idei dla dobra socjalistycznej ojczyzny. Jego partnera nie znałem i niewiele o nim słyszałem.
0: Ile wyroków wykonali polscy kaci w latach 1945-1988?
2: Na pewno w pierwszym dziesięcioleciu kat miał najwięcej pracy. W tym okresie zginęło najwięcej niewinnych ludzi, którzy mieli inne poglądy polityczne. Ten mroczny okres w naszej historii naznaczony jest wieloma planami niewinnej krwi. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty o wykonanych egzekucjach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie dysponuje też danymi personalnymi ludzi, którzy zostali straceni na mocy wyroków cywilnych i wojskowych sądów. Dane statystyczne prowadzone są od 1955 roku.
0: Ilu Polaków zabito w imieniu prawa w latach 1955-1988? Przynajmniej 300 osób. Czyli na jednego kata przypada około 75 ofiar? Statystycznie. Czy pan przekroczył statystyczny przedział?
2: Nie wiem. W moim prywatnym archiwum nie księgowałem kolejnych egzekucji.
0: Po odbyciu służby wojskowej Edward został pracownikiem więziennictwa. Po kilkunastu latach pracy w tej służbie, ktoś sobie przypomniał, że ma już katowskie kwalifikacje że w Ludowym Wojsku Polskim dostał rozkaz dołączenia do plutonu egzekucyjnego i strzelał do jakiegoś oficera skazanego na karę śmierci. I po kilkunastu latach dostał propozycję, aby zostać katem. Nie etatowym. To było zajęcie dodatkowe. Jak stwierdził, była to taka propozycja, której odmówić nie mógł. Gdy padło pytanie, czy było to partyjne polecenie, kat odpowiedział jeszcze gorzej, ale nie wyjaśnił, co ma na myśli. Zresztą całkiem sporo o tym, kto był owym katem, powinniśmy się dowiedzieć w przyszłości, nie aż tak odległej, za 18 lat. Wtedy jego dane zostaną odtajnione. Ile lat miał kat, jak się pan z nim spotkał już ten ostatni raz w 1993 roku?
1: No to mógł mieć gdzieś około 60 paru lat. Także dzisiaj bym miał na dziewięćdziesiąt parę. Tak, tak to by wypadało. Bo potem już nigdy, nigdy nie udało się panu z nim spotkać. Nie wiem dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że byli, byliśmy umówieni, że gdy ukaże się książka, to ja dostarczę mu kilka egzemplarzy. Chciałem mu to wynagrodzić, przekazać pewną kwotę. I liczyłem na to, że że to spowoduje, że po prostu nie zniknie tak nagle, mhm. że jeszcze będziemy mieli kontakt. No, stało się, jak się stało.
0: Czy on zdawał sobie sprawę z tego, że jego dane zostaną ujawnione w 2038
1: roku? Tak, tak, tak. Zdawał sobie sprawę, ale w ogóle się tym nie przejmował. co dla niego 50 lat. Była tak odległa przyszłość, że, że, że w ogóle... Nie przejmował się tym i niewiele o tym mówił.
0: Pan zna jego imię, chociaż kto wie, czy to prawdziwe.
1: Tak, bo on miał, to nie jest tajemnicą, że miał dwie tożsamości. Dwa dowody osobiste, chociaż mi tego nie pokazał, ale, ale miał dwie, dwie tożsamości. Jedną jako kat, a drugą jako ten szeregowy pracownik więzienicy.
0: Całkiem sporo KAD wyjawił o ostatnich chwilach skazańców, że mało który pod pętle szedł pokornie, że raczej stawiali opór, choć specjalna instrukcja opisywała, że wyprowadzając z celi skazanego na karę śmierci należało go, mówiąc wprost, oszukać, aby nie wiedział, że to już. W rozmowach wyszło także, ile Kat na tym zarabiał, ale do tych wątków oraz do rozmów ze skazanymi na karę śmierci powrócimy w kolejnym odcinku podcastu Morderstwo Niedoskonałe.